Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Joakim från Lånvalet. Välkommen hit. Välkommen. Tack så jättemycket. Det här är ju spännande för vi ska ju prata om, bland annat om eh, krisen på 90-talet. Och både du och jag var ju födda då, men inte så jättegamla. Det stämmer, det stämmer. Men eh, vi ska prata lite om historiken, men Ted, du minns ju krisen. Ja, och jag hade ju långt svallande hår då på den tiden. Bra, det var det som var viktigt att ta upp med. Ja, men jag tycker det är viktigt att alla ska veta om det. Jag har faktiskt haft hår. Ja. Till, speciellt till mina barn. Ja. Mamma gifte sig med mig. Alltså, ja, oh my gosh, ja, vi har umgås för länge idag. Ja. Så, om vi börjar med så här, vad är Longwallet för någonting, Joakim? Ja, men absolut. Longwallet är en startup som har lanserat appen Bofink. Och Bofink gör en hälsokoll på livets största utgift. Och hjälper alltså bolånetagare att fatta smarta beslut på ett väldigt enkelt sätt. Men bofink låter som en fågel. Absolut, det gör det. Och det, det är det också. Ja. Vi har valt namnet på grund av ett par olika anledningar. Dels innehåller det bo i namnet. Ah. Och så fin, finance, hey. fintech. Och så KS står för kontroll givetvis. Då. Så att, och det som också är intressant, som många, många känner alltså, till... Alltså det är ju så genomtänkt, så jag har alldeles ja. Det är ju faktiskt att eh, bofinken är extremt noggrann. En av de mest noggranna fåglarna att bygga sitt bo. Då. Så att Nähe. man tar hand om bot väldigt bra. Eh, och det anspelar mycket om att inte lägga alla ägg i samma korg och så vidare. När man tar hand om sina ägg. Då. Så så att... Det här fanns ju många... Alltså får jag bara liksom applåd till alltså. det här Den här filosofiska wow. diskussionen hade det... ni där på pubben när jag skulle ta fram det här. Ja, det, här, det här är vad som händer när du tar utbildade människor och sätter upp ett startup. Man lär sig nya saker. Nu är det ett ekologiprogram. Det lät väldigt genomtänkt. Men det är kul, tycker jag, det är som noggrannheten också. Det passar ju väldigt bra med det ni ska göra. Mm. Ja, men absolut. Så, nej, men vi gör en hälsokoll då på, på bolånet. Och det är ju, för de allra flesta, det är absolut... Ja, Ja, absolut mest eh, största utgift man har i livet egentligen. Eh, så vi jobbar med smarta algoritmer egentligen som eh, då eh, hjälper den att fatta mer rationella beslut. Men, men vad innebär det? Så om jag har bolån på min lägenhet, mm. eh, som de flesta har, det är inte så många som har cashat till lägenheten, förfallet inte i Stockholm tror jag. Eh, hur kan jag använda appen? Du använder appen, du laddar ner den på App Store och sen så registrerar du med BankID. Vi hämtar automatiskt alla dina lån. Och sen presenterar vi allting överskådligt så att du får bättre koll på, på hela bolånestrukturen. Vi ger dig notifications om någonting förändras i ditt bolån. Exempelvis om banken, banken smyghöjer din ränta. Vi ger också tips och notifications om du exempelvis bör binda om ditt bolån på något sätt. Ingves kan ha varit ute och gjort en ränteförändring exempelvis och då kan det vara dags att binda om. Så att det vi gör, det som skiljer oss mot alla andra låneförmedlare där ute är att vi jobbar på med smarta algoritmer som hjälper användarna att fatta rationella beslut på alla delar av skuldsidan och inte bara räntan då, som de flesta låneförmedlare jobbar med. Men kan ni byta bank också då med märket och någon annan här som verkar lite bättre? Ja, precis. Ja, men, vi hjälper dig att byta bank. Vi, vi har inte en helt stillprocess. Det är egentligen ingen låneförmedlare som har det idag. Vi kommer komma dit inom ett par år. Det ser vi hur utvecklingen har sett ut på blanklånesidan. Och det är någonting vi jobba mot, absolut. 
Men jag tänkte på det här med, med smyghöjningen där. Det tycker jag är lite intressant. Jag, satt ju, jag sitter ju hemma med Excel-ark liksom och kollar. Är det samma ränta nu eller inte? Man har ju kanske lite rörlig ränta eller man har tre månaders fast eller ett års fast eller någonting. Och så plötsligt så händer det några grejer här och har man väldigt många lån då, då blir det lite jobbigt att hålla koll på varje månad. Eller hur? Ja, men, men det gör man så automatiskt här då. Ja, precis. Då vi hämtar allting automatiskt. Man vill inte lägga in någonting utan det sker med banker och så vi hämtar det från din egen bank. Mm. Och sen så hjälper vi dig hålla koll egentligen. Du får notifications hela tiden. Så det är som en, ja, men som en vakthund eller man ska kalla det. Eller ja. en fågel som övervakar och kvittrar till när det händer någonting. Ja, häftigt. Ja, det låter lite gulligt också då. En ja. annan blir lite rädd när man, eller en annan, inte jag. Men många tycker ju att just det här med bolån är lite läskigt. Mm. Och så säger man till banken, och tack snälla att jag fick någon, tack, 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 tack snälla för att ni hjälper mig att köpa en lägenhet. Ja. Medan ni vänder ju då lite på det så att istället så tar man makt lite konsumenten. Ja, men exakt. Men det är många... Alltså den vanligaste frågan som bolånetagare har är ju om man ska binda sitt bolån. Det är den vanligaste frågan chefsekonomen får på banken. Och egentligen har man ju tagit lite ad hoc så här det beslutet. Det beror på lite vem man möter i banken, vilken bolån och rådgivare man träffar egentligen. Vilken dag den personen har om om man är riskbelägen eller inte i stort sett. Så att, eh, nu har vi äntligen tagit fram en algoritm som räknar på det här rationellt och tar ett bra beslut och samtidigt gör det väldigt, väldigt enkelt. Alltså extremt, extremt enkelt ska det vara att använda appen. Men jag funderar på om det, det låter som att ni hittar något som passar alla, eller individualiserar man den där på något sätt? Jag tänker att man olika, du sa det själv riskprofil här, du kom, kommer in på något sätt eller vad gör man? Ja, absolut, precis så, för att då, just i, i dagsläget då så, så kör vi utan FIs tillstånd eftersom att vi då inte gör rådgivning utan vi kallar det ett beslutsstöd och där skiljer sig just kravet från FI, vi för en dialog hela tiden med FI kring just, just det här så att vi hela tiden ligger på rätt sida. Men, och med FI måste bara säga det i Finansinspektionen då, för oss som lyssnar. Ja, precis. Ja, precis. Så att det användaren gör egentligen är att ni fyller i tre stycken risknivåer. Då. Vilken, vilken av tre stycken risknivåer? Och då har vi valt att kalla dem trygg, balanserad och modig. Och så står det klart tydligt vilken av de här kategorierna man bör välja baserat på vad man har för preferenser egentligen. Det tycker jag låter jättebra. En, en fråga där, har ni märkt att den svenska Finansinspektionen har närmat sig startups på ett annat sätt och blivit mer öppna för, du sa ni har en dialog där. Jag vet att när vi började med fintech för länge, länge sedan, då, då vi kallade det för något annat för den tiden, då, då var dialogen inte mer än envägs. Har den blivit annorlunda nu tror du, eller är det samma som tidigare? Ja, absolut. FI har ju öppnat upp för runda bordssamtal med både startups som har tillstånd och startups som inte har tillstånd kanske på väg in att få tillstånd och ja, vi vi ska träffa dem här nu på torsdag exempelvis så att vi har för en dialog kontinuerligt. Kul, men det tycker jag är väldigt kul. Så det betyder att de vill vara en del av det här och kunskapsspridandet. Men om vi går till varför det här behövs. För nu är vi ju vanligt fantastiskt ränteläge och vi har kunnat låna hur mycket pengar vi vill nästan. Så det har ju varit guldläge för många att kunna investera och köpa bostäder. Men det finns ju då som bekant en kris som skedde på 90-talet. Och nu får du liksom agera våran expert här idag. Trots att vi var jättesmå när det hände och tädde som minns. Så du kanske kan hjälpa till att berätta lite om du själv var drabbad av den här krisen. Men Joakim, om du kan berätta lite. Vad var det för kris som hände? Ja, precis. Jag ska försöka hålla det kort även om det är svårt. För det var väldigt många egentligen anledningar till varför det blev en kris. Och vi får egentligen gå tillbaka till 70-talet och det här var ju långt före vi var födda. Ja. <laughs> Men då, då, det började med att vi hade en extrem hög konjunktur. Alla hade jobb, det var fantastiskt. Vi exporterade, alltså de stora bolagen i Sverige blomstrade ju totalt. Så inflationen steg ju då. Lönerna ökade och därmed priserna också. Men... Konkurrensen hårdnade såklart när lönerna steg och det man behövde göra då ur ett svenskt perspektiv var ju att devalvera kronan för att liksom inte inflationen skulle stiga för mycket och egentligen våra företag skulle bli icke-konkurrenskraftiga mot andra utländska bolag egentligen. Um, och dessutom så, pratade, så införde man det här ränteavdraget som än idag är en stekhet fråga som man diskuterar mycket uh, och, och det gjorde man 79 uh. Men på den sidan, tiden då fick man dra av 100% av räntan 
Ja, precis. Det, det stämmer. Och sen cykeln är till 50 och nu är det väl på 30. Ja, nu är det på 30, ja. Men upp till ett visst belopp då, då över ja. 100-120 000 eller något sånt. Nej. Men det är ganska spännande för när man tittar på generationen, vi pratar om husköpande och sånt, så vet jag att min generation över mig, min pappa och mamma, när vi pratar om att köpa hus, man drar ju av 100% av räntan. Mm. Så var det inte när jag köpte hus ens. Nej, nej exakt. <laughs> ja, vad hände sen då? Ja, men precis. Sen så kom det nya teorier egentligen från Chicago i USA, där de flesta teorierna kommer ifrån. Det var ju bland annat Milton Friedman då, som vann Nobelpris 76 där som eh, ja, förespråkade avreligeringar och marknadsekonomi ganska hårt. Och det var egentligen då nyliberalismen blomsade där på början av 80-talet. Det känner du säkert till, Ted. Oh ja, då tog jag... Eh... Jag, tänkte, jag gick ur 7, 8, 9 där någonstans i början. Och så Nej, det gjorde du inte. Konfirmerade mig och var du nu var för någonting. Ja. Ja. Då är jag right in there. Ja. Ja, men, så nu ansåg man egentligen att arbetslösheten var något som skulle sköta sig själv. Och innan ansåg man att arbetslösheten var något som regeringen egentligen skulle regleras av staten. Då. Och Kjell-Olof Fält, bland annat finansministern på den tiden, uttryckte att det är ett vilddjur som hela tiden måste anfallas. Just det här med arbetslösheten då. Det blir en lektion i biologi tycker jag. Ja, ja, alla uttryck alltså. Ja, ja precis. Så... Ja, 1982 egentligen då så vinner Socialdemokraterna tillbaka makten och de influeras mycket av de här nya ekonomiska teorierna från USA då. Så man beslutar att sluta devalvera för det är bland annat en av Freemans då liksom, åsikter. Och, men för att ge exportindustrin en bra start nu när man verkligen ska sluta devalvera då så gör man en jättedevalvering av valutan på 16% på en gång. Wow. Uh, ja, så det jag minns, eller ja, jag minns inte men jag var inte född då, men jag har sett på Youtube att uh, ja, det var ganska stort och Olof Palme var ute och berättade om det här och sådär uh, och uh, det man egentligen gjorde nu då var att fack och arbetsgivare istället fick uh, se till att priserna och lönerna inte steg för mycket men uh, All den här bakgrunden kommer ner till det viktiga egentligen av 90-talskrisen. Och hur fungerar det då? Jo, när man ska låna pengar så går man till banken. Men staten vill inte att vi ska låna för mycket så att köplösen ökar för mycket. Vilket leder till högre priser, högre löner och därför också högre inflation. Så därför har man en kreditreglering. Och Riksbanken, det betyder att Riksbanken egentligen då bestämmer hur mycket bankerna får låna ut- och om man tar bort den här kreditregleringen då, så innebär det att banken kan låna ut obegränsade pengar så att inflationen stiger och exportindustrin riskerar att slås ut. Så, och i andra länder så, så kunde egentligen Riksbanken istället höja inlåningsräntan för att minska utlåning hos banker. Precis som man kan göra idag i Sverige. Men på den tiden kunde man inte det eftersom att vi hade en fast växelkurs. Så att ta bort kreditregleringen samtidigt och samtidigt ha en fast växelkurs var i praktiken omöjligt. Det gjorde att Riksbanken blev maktlös beträffande bankernas utlåning. Och i början av 80-talet så ville verkligen Riksbanken avreglera det här. En del inom Riksbanken ville det inte. Men efter mycket omvänd så, så gjorde man det här till slut. Och det, det kallas i, i folkmun för novemberrevolutionen. Jag vet inte om du minns det här. Nej, jag var inte riktigt med i novemberrevolutionen. <laughs> det, var, det var i alla fall 85 då. Mm. Då är vi inne i 85 här. Och, ja, man pratar mycket om riksbankschefen Bengt Dennis och finansministern Kjell-Olof Fält då, som var inne på tidigare. Och hans närmaste mm. man Erik Åsbring som kanske var ingenjören i hela det här novemberrevolutionen. November, Eller kreditavregleringen som det egentligen kallas lite mer formellt då. Och det som också var intressant i det här sammanhanget var att Olof Palme, då, Sveriges statsminister vid den tiden, inte fick veta någonting om den här avregleringen förrän fem dagar innan den faktiskt Nähe. skulle passa igenom. Varför då? Vet du det? Jag vet faktiskt inte, men det finns mycket dokumentärer om Joakim, det här. Joakim, varför vet du inte det? Nej, jag var inte full på den tiden. Ja. Men... Ja, men... Okej, okay, nu ursäktad. Ja. Det är väl... Jag men det är, det är som... lite spännande. Ja. Statsministern vet då inte ja, att precis. det här kommer att ske. Och det har sån otrolig påverkan på mm. allas liv. Mm. Absolut. Det blir, det blir en krutdunk verkligen som mm. sätter igång bankernas miljardrullning med Sveriges ekonomi. Så bankerna fick ju helt plötsligt låna ut hur mycket pengar de ville. Och de vräkte verkligen ut pengar i det svenska folket som glatt köpte hus, bilar och en och när, när var det här så? 85 eller? Ja, precis. Ja. November 85 mm. då, novemberrevolutionen så att säga. 85. Det är lite spännande ur ett annat perspektiv. Man pratar ju om att pengar förut var ju förankrat i någon typ av guldfot eller någonting typ av värde. Mm. Och plötsligt så blir pengar skuld. Mm. 
Mm. Ja, det är verkligen. En, en helt det... annan tanke. Liksom. Ja, ja. Ja, ja, glada 80-talet. Jo, men tänk, ja. alltså, folk resonerar lite grann om det här. Men tänk att du lånar 100 kronor. Ska du betala tillbaka 100 kronor plus ränta? Men det finns bara 100 kronor i systemet. Mm. Vad ska du få pengar till ränta? Du måste då ha mer skuld för att betala räntan. Mm. Eller så gör man så när man var liten. Och så ger man ett hubbabubba också. <laughs> <laughs> ja, <exakt. laughs> Alternativa lösningar. <laughs> ränta med tuggummi. Ja, just det. Ja, ja. ja, men exakt. Och dessutom på den här tiden så börjar man med det här som vi än idag har problem med egentligen amorteringsfria lån. Mm. Alltså det var extremt så här bankerna hade massa reklam jag vet att Götabanken har en skön refräng jag vet inte om ni har hört Götabanken kan låna oss oss låna oss oss låna oss Götabanken och det var någon annan bank också som hade någon så här jättetöntig låt som ja, satte sig som tusan ja. så det var väldigt mycket för att finns låna finns på glatt. Youtube tror jag som man kan leta upp och lyssna på ja absolut ja. och som sagt i början så såg det ut som tidernas framgång verkligen det var Juppi som dansade på storkärnarnas gator och så vidare men inflationen skenade givetvis tack vare det här och bara på några år så bytte köpfästen ut mot depression och massarbetslöshet. Då. Bland annat så fick Saab halvera hela sin personalstyrka 1990. Oj. Så nu stod ju Riksbanken inför väldigt stora problem. Såklart. Man kunde inte devalvera för det man lovat, lovat att allmän göra. Men vem hade man lovat det? Liksom? Han hade lovat det till USA och nu bara, ah, nu är det lite pinsamt att de gör det. Nej, men det var ju det här egentligen Milton Freemans då, eller ekonomiska mm. teorierna som liksom man anammade. Man ville följa. Ja, precis. Mm. Och precis så regleringen för bankernas utlåning har man ju också avskaffat nu då i med den här novemberrevolutionen. Och dessutom så kan ju inte Sveriges Riksbank vid den här tiden höja räntan som man kan idag. Eftersom man har en fast växelkurs. Så man står inför extremt stora problem. Och det gör ju egentligen att ja, Riksbanken kräver att regeringen ska gå in med finanspolitiska åtstramningar istället. Men det är inte populärt, precis som idag. Alltså, det, det handlar ju rätt mycket om att man med minskade förmåner försämrar för svenskarnas ekonomi. Då, som gör att de avskräcks för att låna mer pengar. Och det tycker ju givetvis inte regeringen är särskilt aktivt som det kräver neddragningar i välfärd och så vidare. Och precis som vi pratade om idag med ränteavdraget så är det inget populistiskt liksom beslut att skära ner på det. Exakt. Så att, ja, det var inget man vann röster på helt enkelt och därför så kunde man inte göra det heller då. Så att det gjorde att Riksbanken och regeringen egentligen, de stod helt utan penningpolitiska åtgärder. Men för att hitta någon överhuvudtaget åtgärd att göra någonting så var man tvungen att avreglera då den fasta växelkursen och det gjorde man ju då 1992. För att sedan kraftigt höja räntan vilket vi har varit inne på den här ja, 16% bolånränta och 500% marginalränta som mm. heter idag. Det är reporäntan idag. Helt galet. Uh, ja, jag berättade ja. om tiden att det var... Nej, men det, det, just det där var helt galet. De som hade fastigheter... Och hade du det då? Och, nej, jag hade inte det. Men familjen hade det. Så min pappa hade fastigheter. Och eh, det var helt omöjligt att betala räntorna. Så ett tag tänkte själv att sätta på... Räntorna var ju högre då i alla fall. De låg ju på 14-16% till att börja med. Men plötsligt hade de en ränta på 500% och så kanske köpte en villa för 2 miljoner kronor. Det var ju, alltså, man visste inte var det här skulle sluta. Nej. Det var katastrof. Ja. Mm. Ja, verkligen. Uh, det finns ju fler då som uh, var tvungna att sälja av sina lägenheter och hus för de inte hade råd med dem längre. Men uh, fick tillbaka mindre pengar än vad, och så står de ändå med skuld. Ja, uh, så var det då. Och det var ju många som gjorde det med. Men pappa valde en annan väg. Han satte igång och började sälja bilar istället. Så han köpte och sålde begagnade bilar för råd att betala räntan. Alltså din pappa, jag vet uh, inte. Businessman <laughs> alltså. Nej, men han, han var väldigt klurig faktiskt. Eller han var många saker som han gjorde rätt. Men han vägrade att sälja dem där till förlust kan jag säga. Så att mm. han började köpa och sälja bilar igen. Och det var många som sålde bilar på den tiden För ingen hade råd med någonting Nej. Ja, Men i år så tar risken om eh, lägena i ekonomin Verkligen, ja Men alltså, skalan var ju redan skedd då egentligen Så då har vi den här fastighetsbubblan som spricker då Om man prisras på bostadsrätter med upp till 50% Ja, det var fruktansvärt så, ja, Men mängder av svenska tappade verkligen fotfästet och fick miljonskulder För man står i personlig borgen i Sverige Mm. Vilket man inte gör i många andra länder egentligen. Och 90 000 företag gick konkurs. 250 000 svenskar blev arbetslösa. Det är alltså den största och värsta massarbetslösheten vi har haft sedan 30-talet i Sverige. Vad betyder det här med att stå i personlig borgen? Det betyder att du är personligt skyldig att säkerställa återbetalning av lånet. Så att om du har lånat en miljon kronor och du går till borgen för det, då måste du betala tillbaka den här miljonen. Och varför funkar det så här men inte i andra länder? Vet du det, Ted? Ah, det vet jag faktiskt inte, men det, det fungerar ju väldigt annorlunda. Jag vet inte, vet du vad skillnaden är eller varför det finns en skillnad? Nej, men eh, ja. 
Ja, nej, bankerna har ju liksom lyckats med det här på något sätt att kombinera någon slags pantsättning i bostaden och personlig borgen. Vilket är helt fantastiskt av bankerna egentligen, vilket inte finns i andra länder. Att, mm. att dels ska man ha en pant och samtidigt så blir det personligt skyldig om husets värde sjunker under lånade beloppet. Mm, och det funkar inte att skicka in ett hubba-bubba. Nej, det, det funkar inte som i USA lämnar in nycklarna till banken. Nej, ifrån, nej. Så, ja. det, för det var ju den andra, när krisen var i USA här för några år sedan, mm. då var det ju många som bara gick till banken och lämnade nycklarna. Och så började de om igen. Absolut svårt att få nytt lån, men du behövde inte vara personligt skuldsatt för huset. Du kunde bara släppa det. Mm. Ja, mm. En helt annan situation. Så det, det gör ju att sådana här typer av tjänster som Bofink faktiskt behövs på marknaden. Jag menar, det är ju faktiskt lånetagaren i det här fallet som står för den stora risken och inte bankerna egentligen. Mm. Ja, men det känns ju logiskt att om man lånar pengar så ska man gå och lämna tillbaka dem. Ja, <laughs> det känns ju väldigt logiskt att säga såhär, nej det här gick ju inte så bra så ja. Och sticka därifrån. Även om då kan ta huset eller så. Men problemet är som vi såg i USA att husen inte alls värt då vad de egentligen har gett för dem från början. Fast många har ju pengar på att både då köpa upp de husen, sälja dem och sen få tillbaka lånet också. Ja, det gäller ju om man har lite cash då. Men ja. om man är de där som måste lämna huset eller som ja, givetvis problemet med krisen, inte den krisen vi ska prata om. Mm. Men det såg ju en massa tomma hus överallt och det var ju också mm. helt galet. Mm. Har vi någonting mer att lägga till på den storyn där? Ja, alltså det egentligen som hände då var ju att staten fick skjuta till 100 miljarder av skattepengar som folk fortfarande pratar om. Nu, nu vi pratar vi om att Nordea ska lämna eller Nordeas huvudkontor ska lämna Sverige och då är det många kritiker som tycker att det blir dags att och kanske betala tillbaka. Exakt. Precis. Mm. För de här 100 miljarderna som gick från skattebetalningspengar. <laughs> Men ja. Men Therese, ja. du som minns den här tiden mm. Eh, hur såg man liksom ljuset i tunneln någonstans? Eller var det bara mörker, mörker, mörker? Blev det liksom ja. form av depression? Eller hur, hur var det? Nej, men jag, var inte, jag hade ju precis börjat i arbetslivet så att jag var väl inte direkt involverad. Men jag såg ju runt omkring men det var de här 500% ränta vi pratade om, det var inte så lång period men det var under några dagar som det var extrem osäkerhet för alla och som inga spelregler gällde längre och ingen visste vad som skulle hända och det var helt omöjligt att förutsäga vad man skulle göra och då skapade ju massa, massa rädslor liksom. och det var ju många som sålde sina bostadsrätter det var ju fanns ju mer hyresrätter på den tiden inte så mycket ombildningar men det gjorde ju liksom att de hade tappat så otroligt mycket värde. Så folk hade sålt sina bostadsrätter, förlorat halva värdet och nu fortfarande personligt skuldsatta. Det är klart att det är svårt att sätta igång och säga nu ska jag starta ett startup, liksom. nu ska jag bli entreprenör. Mm. Liksom. Ja, nej, knappast. Jag vet ju några som på den tiden sa att de skulle aldrig någonsin äga igen aldrig någonsin, för nu har man lärt sig. Och idag äger de igen. Men det som är lite jobbigt med bostadsrätter då, eller huslag när man tar lån är att man kanske inte alltid kan kontrollera när man kan komma ut i en konjunktur. Jag menar exempelvis, mina föräldrar skiljer sig i precis 92, absolut sämsta mm. tänkbara tillfälle liksom att skilja sig och sålde med förlust. Så att, jag menar, man kan inte alltid styra över livets olika ting, så att, det är värt att tänka på. Definitivt. Som du sa, att det är därför då kanske lånvålet behövs, då, eller Bofink. Men hur kom det till? För du sa att du har ju en medgrundare, Petter, som inte är här idag. Ja, det stämmer. Kan du berätta lite om, vad är din bakgrund? Hur kommer det sig att du ens blev entreprenör? Ja, absolut. Ja, ja, jag har ju varit lite entreprenörsdriven egentligen hela livet. Jag minns att jag... När vi hade bandeturnering på gatan hemma i Göteborg så, så var det jag som stod och, och först spelade såklart matcherna. Men jag drog igång spelschema, jag sålde dricka. Jag, Härligt. <laughs> jag sprang runt och jag kommer ihåg att jag lånade... Jag startade Lindo med gräsklipper, sätter vi. Jag lånade skolböcker för bokföring på var varje granne hade sin gräsklippare och vad bensinen fanns och sådär. Hur mycket jag skulle ta från varje... Så jag, har väl, jag har väl haft ja. det i mig liksom hela, hela livet egentligen. Och sen så, ja, så växte det vidare. Och under perioden på KTH, då, där jag träffade Petter bland annat, så, så, så drev jag ett e-handelsbolag som och blev utsett till årets studentföretagare bland annat. Och sådär. Så jag har alltid haft det i mig på något sätt. Härligt. Ja, precis. För ni pluggar båda på KTH, men läser mm. ni samma sak? Yes, vi läste industriell ekonomi och civilingenjörsprogrammet där. Jag träffades första dagen egentligen på skolan, på mottagningen. Och jag rekryterade han till KTHs hockeylag. <laughs> där, så vi har ju egentligen spelat i samma femma egentligen hela de här fem åren. Det blir man ganska samspelt antar jag. Ja, men exakt. Det gäller ju att umgås mycket utanför. Samspelt? Och, uh, Fan vad du är roligt här. <laughs> jag tror du skulle släppa den. Bara, <laughs> ja, exakt. 
Hur mår ni på topp idag? Alltså. Ja, men var det bromance där då? Ja, absolut. Men en fråga, var det många andra än du själv som hade egna företag under den här tiden på KTH? Det är ändå en krävande linje, man har mycket man ska göra. Mm. En del funderar till och med om de har tid och liksom extra arbeta för att liksom ha råd och få lite extra pengar. Mm. Men du hade ett företag, hur många... Mm. Andra hade företag liksom, var det vanligt? Det var ju tyvärr väldigt få, vilket jag tycker verkligen är synd. Studentföretagare borde uppmärksammas mer. Uppmärksammas mer. Jag vet att på handelsskolan nu så har det blivit blomstrat bland annat på mm. klanar. Det finns många lysande stjärnor där. Men jag minns så väl, det var en föreläsare som, upp, som bad oss räcka upp handen. Vi som ville starta företag direkt efter studierna. Och av så här 150 personer var det fem som räckte upp handen på, på KTH. Det tycker jag verkligen är synd. Att det, det är så få som har de ambitionerna, i alla fall direkt när man kliver ut. Jag tror fler hade ambitionerna senare i livet, absolut. Du ska testa när man ställer frågan, hur många vill bli krängare när det är klara? Ja, det är ännu färre. Ja, ja, så är det säkert. Nej, men, så det, det, det var nog ganska få. Mm. Mm. Men KTH, är det en bra liksom, skola om man vill bli entreprenör? Ja, men absolut, i den här ekonomin som är nu så, så är det definitivt så jag menar, man lär sig väldigt mycket som man kan anamma i startups idag jag menar, eh, hela digitaliseringen och allting det, det har man ju med sig så att, eh, den tekniska kunnandet kommer ju liksom, det är verkligen framtiden så är det ju. och väldigt, väldigt många bolag idag som får in kapital när det gäller startups och så där, är ju tekniska bolag Men är KTH hjälpsamma när det kommer till kontakter sen om man vill starta bolag eller man vill få bra internships och sådana saker? Ja, men absolut. Det finns något som kallas KTH-innovation där. Det är en inkubator på, på KTH och de har ju fått mycket hjälp med. Framförallt så här juridisk hjälp och sådana här problemställningar som man kanske aldrig har sprungit på tidigare. Det har varit superbra. Vi bollade mycket med dem när vi tog in vår första kapitalrunda och så vidare. Så de ska ha cred. Mm. Ja, men om det är någon som Kul. lyssnar på det här och funderar på vilket universitet de ska plugga på så kanske man får lite insikt på vad KTH innebär. Verkligen. Utöver webbsidan. Men när ni bestämde då för att starta bolaget tillsammans, mm. vart började ni någonstans? Nu sa jag lite här ja. med KTH Innovation, men, ja, men exakt. hur tusan tar man tag i dag ett av att nu är vi entreprenörer och starta bolag? Ja, ja men exakt. Så det var ju jag och Petter då. Vi, jag stod inför, egentligen inför att köpa min första bostadsrätt i Stockholm. Flyttat upp och vi skulle skriva en, en uppsats på KTH. Och då skulle vi skriva in en optimering. Båda, har läst, båda valde matematik då, som inriktning, masterinriktning kan man säga. Och... Ja, då, då tänkte jag ja, men det borde finnas en bättre, mer rationellt svar på den här eviga frågan ska man binda eller, in, eller inte så att säga, på bolån fast eller röra ränta och då skrev vi egentligen en algoritm kring det här tillsammans med en jätteduktig professor på KTH uh, och ja Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Han gav oss egentligen rådet efter äh, algoritmen var skriven så att säga att äh, köra en startup på det här. Och på den vägen är det egentligen. Um. <laughs> Vad häftigt. Men i och med att ni har publicerat uh, uppsatsen, ni har algoritmen publicerat där också. Alltså, bara för ja, det, vi, funkar, var, liksom. vi var de enda det året som slapp undan publiceringen. Vi publicerade bara då ett, ett, en sammanfattning. Ah, av, okay. så att vi att, undan. Eller hur? För det är ju där ja, som ja, ljusen finns. Ja. Ja, exakt. Exakt. Och hur har resan sett ut sedan dess? Hur länge har det funnits? Ja, vi har funnits i ungefär ett och ett halvt år. 
bolaget funnits ett och ett halvt år så sägs idén har ju funnits lite längre då. Och, ja, men vi tog in, tog in lite pengar från fyra stycken änglar i april 2015. Hur hittade ni dem? Det var under, jag gjorde två internship då innan jag startade bolaget. Ett på Chipset Growth där jag var, fick insyn i hur Helendo fungerar och mitt bolån och prisjakt och de här på Chipset. Och sen så gjorde jag också ett internship då på, på Carnegie Investment Bank. Där Thomas Eriksson, numera vår styrelseordförande, var vd på den tiden på, på Carnegie. Och jag fastnade väl inte helt för just... IB och så i stort hur, hur liksom kulturen var, hur man jobbade där och sådär även om intresse, alltså området är extremt intressant så, så jag startade faktiskt upp hockeylag på, på Carnegie under tiden här i Det är liksom bara, ja. nytt ställe, nytt hockeylag ja, Ska man ge några tips till några entreprenörer ute eller unga studenter så är det verkligen att försöka umgås med folk liksom utanför jobbet också Det är där man verkligen skapar täta kontakter Men vänta, kunde de spela hockey eller liksom, ja, men, fick du lära dem att spela hockey? Ja, nej, nej, nej men Carnegie hade faktiskt de har ju 600 anställda och sånt där så det, det finns absolut underlag för det för ett hockeylag och, <laughs> <laughs> Det här ser jag framför mig liksom, hur vi startade liksom, hockey lag och sen turnering mellan de olika corporate finance. Och vad säger du till att vi kör Investpodden hockey? Ja, vi kan köra Investpodden. Du och jag. Alltså du får åka på, vi sätter upp Investpodden hockey. Alla som är här får vara med. Ja, precis. Ja, Martin som hänger in i båset. Given. Ja, vi kör. Det finns något som kallas Financial Hockey League. Ja, det gör det. Det är helt fantastiskt så det är kul att kunna hålla på. Liksom. Jag har ju en bakgrund inom hockey annars har jag varit i Norge och spelat lite på lite högre nivå. Varför blev det inte det då? Nej men jag har alltid varit duktig i skolan så där också och kände att det var, det var för ostimulerande egentligen att, ja, att vara på den tiden hockeyproffs då. Och så därför så valde jag efter två år efter gymnasiet då så tog jag två år i, i Norge och sen så flyttade jag till Stockholm för att börja på KTO. Okay. Kul. Ja. Och så blev det Bofink istället. Yes. Men hur, nu för så här, vi pratade om den här historiken av en anledning mm. och det är ju för att du ska försöka kanske tillsvara att det inte händer igen. Mm. Och hur kan då den här appen se till att det inte händer igen? Kan vi använda det som ett hjälpmedel? Alltså såklart så kan vi inte garantera att det inte kommer hända igen på grund av appen. Men, men det vi kan göra är att minska egentligen risken för individer väldigt, väldigt mycket. Man f- förstår sin risk oerhört mycket mer. Man sänker sin räntekostnad. Man får framförallt hela tiden notifications. Alltså man behöver inte själv vara särskilt aktiv utan appen är aktiv åt dig egentligen att fatta rätt när beslut. Man sover tryggt om natten. Man behöver inte gå runt och oroa sig om livets största utgift som bolån är, för de allra flesta. Och på det sättet så är det en, en ganska bekväm app att ha. Liksom. Den säger åt mig när jag ska göra någonting. Vi har den här bofinkfågeln som åker runt och övervakar och kvittrar om jag behöver göra någonting. Men kan vi inte lita på en bankman? Jo, absolut. Det vill jag inte säga att man inte kan göra. Men... Ted, du behöver inte Ja, men ta det politiska svaret först. Ja, ja. ja, ja precis. Ja, svaret först. Ja, ja nej, men exakt. Så, de vill ju såklart alls bästa för den, alltså deras egen risk också såklart. Jag menar, de vill ha riskmedvetna kunder och sådär. Sen så, så tas ju som sagt besluten lite adokmässigt idag då när det gäller beträffande just fast rörelse och så vidare. Vi, tar, vi hjälper dig att ta ett mycket mer rationellt beslut. Vi räknar verkligen på det. Så vi konverterar egentligen idag tillgängliga prognoser som bankerna tillhandahåller till ett faktiskt utfall och gör det väldigt enkelt att förstå. Ja, man tar ju bort den personliga faktorn. Alltså min bankman ringde mig och berättade att nu börjar jag bli tåren så jag måste pensionsspara. Och så kollar jag upp honom och såg att han var 23. Nu känner jag att jag... <laughs> <laughs> och då har den personliga faktorn förstört att jag känner att jag inte alls på pensionsspara för jag är inte så gammal. Mm. Um, så att, att om vi kan börja titta på saker mer med algoritmer och digitaliseringen är antagligen väldigt positivt. Mm. Uh, och så att vi inte heller Eh, litar blint på den personen vi framför oss för att vi bara tycker att den personen verkar väldigt skön och trevlig. Eh, för som sagt, det är inte heller den personen som styr hur det kommer att se ut i Sverige de kommande åren. Mm. Hur har du tänkt där, Ted? För du har ju fastigheter och sådär. Känner du att du liksom litar 100% på din bank? Ja, men det, jo, men jag litar 100% på min bank. Men det man har lärt sig när man pratar med experter är att som du frågar får du svar. Och det betyder att jag ibland är för okunnig för att ställa rätt frågor. Och då får jag andra typer av svar eller inte förstår svaret. Och då kan jag tycka att en sån här app då är otroligt bra att faktiskt få ganska tydliggjort. Då, vad är min egentliga risk på ett sätt så att jag som privatperson eller entreprenör förstår det? Så absolut så ska man väl lita på bank och andra sådana institut 
så det handlar inte riktigt om det men det handlar om att liksom förstå sin egen risk eller kunna ställa rätt frågor och det, det är inte så lätt att ta en sån enkel grej som jag gillar det är, om man nu kallar för smyghöjning eller inte då. men faktum är att enligt reglerna så går ju vissa banklån ut ibland och det är inte alltid man har tid att bevaka det själv och plötsligt kommer det, änd- kommer det vara någon ändring och det har du inte bevakat och då tappar du några punkter på banklånet och det är onödigt, det behöver inte vara så och då tycker jag det här är fantastiskt bra Absolut, Nej, men vi har ett jättebra exempel en av våra styrelseledamöter är PB-kund alltså private banking-kund på SCB exempelvis det finns andra banker också. <laughs> men, men i alla fall, han hade då en, en personlig rådgivare som hjälpte honom i alla tiden. Och han hade kraftrabatt på sitt bolån. Men av någon anledning så slutade den här personen på banken. Och plötsligt så fick han listräntan. Mm. Och det var ganska stor skillnad för hans stora lån. Från hans kraftigt rabatterade bolånränta till listräntan. Alltså vi pratar om kanske en procentenhet, kanske mer än så. Och det upptäckte han inte förrän ett par månader senare när han använde appen. Ja, så det är att, jag, jag kan ju säga då som faktiskt skriver upp mina lån och räntorna på Excel nu. Det skulle bli kul att testa appen istället. Men när det där har hänt mig så har vi haft ett intressant disciplinsamtal med min rådgivare på banken. Mm. Mm. <laughs> man blir lite ja. irriterad att ja, det, det händer. Ja, man blir förvånad. Men det är ju enligt reglerna och bankens jobb är ju att maximera sin vinst. Så det är inte konstigt. Mm. Mm. Men om, nu är det så här, vi har ingen aning, vi som sitter här i studion, men tror vi att en ny kris kommer att uppstå? Det har ju pratat om en bostadsbubbla som kommer att spricka här. Kommer det bli så? Ja, absolut. Ja, det, det är väl något som vi alla kan skriva in på, att eh, nya kriser kommer, de kommer och går. Eh, så har det sett ut i historien. Eh. Eller bostadskris heter det inte, bostadsbubbla. Typ ja. En bostadskris är ju bara bostadsbristen. En bubbla som brister. Bostadsbubblan, yes. Jag ska kanske vara lite värre än så. Jag skulle säga att det är självklart att det kommer komma en riktig jävla smäll. Och Anledningen till att det kommer komma en riktig smäll är att alla de här instituten och alla de här grejerna hänger ihop. Och dessutom hänger de ihop algoritmiskt ganska mycket. Så att en signal får en andra. Om du tänker ett flygplan till exempel. Om du har ett bolag så har du tusen flygplan och ett störtar. Då störtar ju inte alla. Men i det här fallet så hänger de ihop så mycket så att om en bank går ner kan alla banker gå ner. Och det är kanske lite överdrivet. Men det gör ju att komplexiteten blir så svårt att överse. Så det självklart kommer bli en bubbla. Men ska man få panik nu och sälja sin lägenhet? Då, Nej, absolut inte. Nej. Men jag bara säger att du frågar, kommer det bli en kris? Kommer ja. det hända någonting? Absolut. Mm. Men, <laughs> men regeringen och liksom länderna har inte råd att låta det drabba enskilda så pass mycket som kanske hände då förra gången i den stora smällen. Mm. För nu har man ju lärt sig lite grann där. Behöver man gå in med åtgärder? Ja, precis, men... Har vi det? Har vi lärt oss? Ja, har vi det. Ja, alltså, det, det vi stresstestar ju bankerna nu på ett annat sätt än vad vi gjorde innan. Ja, exakt. Mm. Ja, men som jag var inne på tidigare så jag menar, banksystemet har ju lyckats kombinera pantsättning med personlig borgen. Så de har lärt sig? Ja, de har, nej, men, nej, men de har verkligen... Så, jag, jag tror att Riksbanken... De har ju en, nu, nu är det ju liksom, fri valuta så att säga, så man, har, man har möjlighet att höja räntan. Även om det idag ska tilläggas är andra förutsättningar. För att, eh, tidigare så lånade, lånade bankerna in till stor del från Riksbankens reporänten eller marginalräntan som det hette på den tiden. Eh, nu står det egentligen bara för 10% av inlåningen. Ungefär 30% står för sparande, alltså folk som har ligger på lönekonto och skvalpar. Och resten 60% står för någonting som, som kallas säkerställda obligationer. Alltså man ställer ut obligationer med de här pantsättningarna, alltså husen och fastigheterna på en obligationsmarknad så lånar in pengar. Och det kan exempelvis vara franska pensionsfonder, internationella eller pensionsfonder då, som, som då investerar i de här obligationerna. Eh, på så sätt får, får bankerna inlåning. Och det gör ju att det egentligen är en fri marknad. Så, sätt. så det är ju risken på de här obligationerna, det vill säga risken på exempelvis svensk bolånemarknad som sätter räntan. Det är inte längre Riksbanken som kan styra och ställa. Visst, de har ett symboliskt värde som liksom är viktigt, men de har, står fortfarande bara för 10% av inlåningen hos bankerna. Och det är väldigt få som känner till och det tycker vi är synd. Och därför behövs verkligen en sån här app som, som reglerar just risken man tar som individ och när man är så när man är utsatt liksom för, för borgen och ändå måste ha pansättning. Mm. Ja, det är jätteläskigt med tanke på bostadspriserna idag. Mm. Om det skulle falla. Det är ja, så mycket människor som skulle stå med sådana enorma skulder. Men, men om du inte tänker sälja spelar det ingen roll. Det är ju bara värderingen, Ronja. Nej, men, absolut, men om man tänker då att det blir en väldigt dyrt att ha kvar så länge. Man kanske inte har råd, man måste sälja. Ja, Eller det är något annat. Eller separera som du var inne på innan. Mm. Då, då. Alltså, så man så att, kan ju inte styra över livet. Liksom. Nej, så att det händer ju saker i livet. Annars är grundregeln att man, man tjänar pengar när man köper, inte när man säljer. Mm. 
Mm. <laughs> det var när jag kollade på mig så bara, ja. Hur menar ja, ja. du då? Nej, men det var så här, det var så här headlines. Jag bara, yes, ja. <laughs> men jag tycker man ska tänka på fastighet kanske inte som en investering. Så, utan ska man investera... Alltså, huset ska man aldrig gamla med. Liksom. Man ska aldrig liksom, gå och låna mer än man klarar av i absolut sämsta... Liksom, scenario, exempelvis att du blir arbetslös och hur många månader du klarar då och så vidare. Utan det man kan göra i så fall är ju att investera i kanske fastighetsaktier. Nu kanske inte alla nödvändigtvis är just riktade mot bostadsrätter utan det är mer kanske kommersiella fastigheter. Men då kan du exempelvis investera i det finns ju crowdfunding-plattformar som ja, Tessin bland annat. Eller köpa ytterligare en bostad om du har den möjligheten, vilket absolut inte alla har. Men om du har den möjligheten, då kan du börja liksom investera i det. Men du ska inte se din, din egen bostad som du bor i som en investering, tycker inte jag. Ja, vi har varit Nej. inne på det här tidigare i Investpodden när vi pratat ja. om det. Tänk på att du har ju fastighet och Ja, alltså där man bor, det är en utgift. Alltså, det, mm. det är inte en, alltså, in, alltså min definition på investering är att det ger mig pengar. Mm. En bostad där jag bor, det är en utgift. Ja, det de ju, tar pengar från mitt konto pengar. varje månad. Ja, det är helt uppenbart. Så alltså, det är en jäkla dålig investering. Mm. Så vidare du kan hyra ut några rum i lägenheten och faktiskt överträffa då. Då kan det vara en inkomst och då är det en investering. Mm. Mm. Ah, men, jag med, men jag håller med om det du säger. Att det, det är både det när man tar lånet och hur mycket man har råd med. Och sen så när man köper någonting. Att man har råd att fortfarande ha semester och göra saker. För att det är ju livet liksom. Man kan inte lägga alla pengar i en korg och hoppas på att det går bra. Sen har man inte råd med semester, man har inte råd att köpa mat, man har inte råd med... Alltså det är ett helt liv man ska leva. Ja, exakt. Men det är ju en väldigt svår situation om man ska köpa lägenhet i framförallt i Stockholm som vi ser är väldigt, väldigt dyrt. Om mm. eh, man ska på något sätt etablera ett liv att vi blir så vana vid att det är en sån enorm utgift att köpa ett boende. Mm. Så på något sätt är det också vår mentalitet som har förändrats. Precis som mm. du säger att man ska råda och fortfarande ha ett liv och kunna äta och alla de här sakerna. Men om det då blir en högre ränta, eh, man plötsligt så står man med mycket högre utgifter. Många minns ju inte ens hur det har varit att det faktiskt en gång har varit en högre ränta. Jo då. Ja, mm. jo, yeah. men... I pulled my hair. <laughs> <laughs> jo, men det, 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 det är så här, de, de som inte har upplevt det, för nu, många tycker att det, så här, men det där kommer ju aldrig hända. Mm. Ja, men det, det kan absolut hända att uh, värderingen på bostadsrätter och villor kan gå ner, det, kan, det kommer absolut hända. Det är inga konstigheter med det. det Nej, de senaste åren som... Det är därför också som vi slänger lite lösa med termen att det är en investering. För att det, det pratas så mycket i media just om att, att investera i, i en bostadsrätt eller ett hus för att det går ju bara upp, 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 upp. Det är den bästa affären mm. du kan göra. Och sen så plötsligt har någon blivit miljonär på att de har sålt sin lägenhet efter ett och ett halvt år. Och det är ju egentligen ganska galet. Ja, det är ju ingen investering. Men det som är lite mm. intressant med det som ni adresserar tycker jag, och du visade en bild på det något tillfälle när vi träffades, mm. att det finns ju massa appar som gör saker och ting på liksom bli smartare på att spara, hitta bättre avkastning på det du gör. Men jag tror att den här grafen du visade är bara en liten, liten del jämfört med lånet som faktiskt är mycket större och mycket större påverkan. Ja just, han sitter, just han sitter och pekar på en, du har mer i bilden. Ja, men det är precis den bilden jag menar. Ja, ja, men har du lust att berätta lite om... Absolut, om... Ja, men verkligen jag ska försöka göra det här billigt. Individer har, man kan se att alla individer har ju en balansräkning. Man har tillgångar och man har skulder. Så man har en tillgångssida och en skuldsida. Och medelsvenskens sparande är i snitt 20 000 kronor. Så det är snitt en månadslön man har i sparande. Mm. Snittet för bolån är 2 miljoner. Så alltså vi har en multipel på 100 på skuldsidan. Så allt annat lika borde det vara 100 gånger så intressant att bry sig om skuldsidan som tillgångssidan. Och ändå ser vi att det finns extremt många rådgivningstjänster på på tillgångssidan. Det finns liksom Dreams, Avanzas, Portföljgenerator, Nordnet, Sigma Stocks. Det finns en hel del. Betterment och Wealthfront är en två lysande stjärnor exempelvis i USA. Men det finns inget på skuldsidan och det är där vi kommer in. Det är där vi faktiskt hjälper människor och det är där det betyder mer för människor. Alltså bara för att göra det enkelt och billigt så kan vi ta ett exempel. På ner att man har en två i, i Stockholm, 50 kvadrat. Man har köpt den för 100, 100 000 per kvadratmeter. Alltså 5 miljoner. Då har man ett lån på 4 miljoner. Eh, vi ponerar att man har ett lån på 4 miljoner alltså. Och skillnaden mellan ett hyfsat bra lån och ett bra lån kan vi ponera 1% skillnad. Då är, då är det så att man sparar 40 000 per år. Oj. Det innebär 200% avkastning om du skulle få den, liksom, den tillskottet i plånboken på tillgångssidan. Vilket är i stort sett omöjligt att få i alla fall år på år på år. Så att det är... Mycket mer rationellt och mycket mer viktigare att bry sig om till, eller skuldsidan än tillgångssidan för gemene man. Men varför gör man inte det då? 
Det är väl för att det inte har funnits sådana tjänster som gör det enkelt att göra med bankerna. Det är ju en kassakor för bankerna, eh, mm. bolån. Eh, de tjänar ju 120 miljarder per år på wow. bolån. Det är ju, eh, och, vi, och vi är personlig borgen från där. Ja, <laughs> okay, exakt. Det, men... Ja, men, men det är ju så. Det är, ja. alltså, det är verkligen så. Det är extremt låg risk i Sverige. Och tjäna mycket pengar. Så att, ja. Ja, det, de där 40 000 vore ju trevligt att ha till något annat om man sitter i den situationen. <laughs> Eller framförallt kanske om man vill det så kan man ju ta de 40 000 amortera istället. Så man liksom prysar av sitt, nu tar det ju väldigt lång tid att betala av 4 miljoner. Man ska börja någonstans om man vill. Eller vad säger du Ted? Jag tycker, jag tycker att det är bra att amortera. Jag tycker det är bra att liksom spara pengar extra och göra saker och ting. Men framförallt som du säger, du skapar ju här kanske ett utrymme att kunna göra det. Mm. Om du nu vill göra det. Alltså, appen hjälper till med det också så det är ju extremt komplicerat egentligen med ett bostadslån du behöver tänka på hur mycket du ska amortera du behöver tänka på din skuldsättning för att komma över, över under vissa nivåer med de här nya kraven som FI har vi har amorteringskrav 1, 2 vi har skuldfostak så det, det finns en hel del att tänka på den här appen hjälper dig att ta ett rationellt beslut på det här så att du får hjälp med vilken amortering du ska, nivå du ska ha du får ett betyg på ditt bolån det första du får så vi gör en hälsokoll direkt. Du får ett betyg som att du har gått till läkaren med ditt bolån. Får du säga 1 till 5 eller hur funkar det? <laughs> ja, 1 till 10 kör vi. 1 till 10, ja. Och vad är bästa 1 eller 10? 10 är bäst. Ja, jag tänkte kanske, Ted var blängd på mig, jag började kanske ja. ha första plats. Nej, men jag tänkte att det var rationellt. Liksom. Man vill ju betala så lite som möjligt, det är ett. Liksom. Jag vet inte. Så här, här kan man så få använda en appbylt och två rocket scientists så att jag själv, vanlig, kan också bli rocket scientist på lån. Ja, precis. Exakt. Och hur poppis är ni hos bankerna då? Ja, men vi är poppis eftersom att eh, vi alltså under uppsatsen på KTH så diskuterar vi mycket med bankerna om det här. Och det är ett stort problem de har att, att eh, lånetagare inte är riskmedvetna. Eh, jag tror det var ja, en av de mindre bankerna som skickade ut en undersökning eh, där de egentligen erbjöd sina kunder lägre ränta om de skrev på en liten lapp bara, i stort sett. Och de fick in så här... 3% svarsfrekvens egentligen. Så att det, folk har i allmänhet inte liksom brytt sig så mycket. Det är galet tycker jag. Ja, det är galet. Men det är viktigt. Jag bara funderar på att det är många sådana här dolda saker som är ens vardag som man har bara accepterat att man inte kollar på. Mm. Jag tänker på de här med allt ifrån avgifter på olika saker, avgifter på lånen, avgifter på korten, avgifter. Alltså det drar man ihop alla de här små bäckarna. Liksom. Det blir ju reella pengar och det är klart för ett helt samhälle, för en bank i Sverige blir ju extremt mycket pengar. Men mm. även för individen så är det här häftigt att kolla på. Ja, men absolut. Det, 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 det ploppar ju upp några olika appar som håller koll liksom, på den här utgiften och så här generellt. Men det vi riktar in oss på är den stora breda massan. Det finns fyra miljoner bolånetagare i Sverige. Och eh, bolånet är livets största utgift återigen. Så att det, är liksom, det är där du ska lägga fokuset. Det är där du ska lägga krutet. Och kan du göra det med en app som tar tio sekunder att ladda ner och tio sekunder ytterligare att liksom registrera dig. Och sen har du full koll. Då, då ja, tycker jag folk ska göra det. Det känns som en no-brainer. Men eh, det är ändå så att ni driver en startup. Ja. Vad är det som har varit de svåraste uppförsbackarna? Ja, det, det finns ju en massa saker. Det är ju termchips. Ja, nej, men verkligen. Det finns ju en hel del. Det går inte liksom, spikrakt uppåt hela tiden. Jag skulle säga så här. Kapitalanskaffning är ett, ett stort liksom, hinder i och med att det tar väldigt mycket tid. Alltså, jag, jag pratade med en investerare via tillfälle, en, en på ett VC-bolag, som nämnde att hur, hur, många, hur stor procent eller hur stor andel av tiden som Jakob Legere lägger på iSettle tror han lägger på, på just kapitalanskaffning. Jag tippade på 50, han, han sa 100. Så att det, är liksom, det är verkligen extremt mycket så vad gäller startup. Så jag har fått lägga mycket tid som då vd i bolaget. Min medgrund och Petra har lagt mycket tid också. Men det gick förvånansvärt bra för oss, måste jag säga. Och mycket tack vare Kretsus som ska få krädd för det. Också. Tackar vi för ja. det. Det kanske ska vara transparent att jag har investerat. Det kanske också har hört, eller? Nej, ja, jag har inte investerat. Nej. Eh, så att, eh, men, men det tar tid eh, och administrativa absolut, jag menar det är mycket papper när väl pengarna är på konto så är det fortfarande en hel del kvar att göra så att säga, som kan ta fokus från eh, själva businessen så alltså det, det är mycket man ska tänka på utöver bara själva liksom, affären och, och sådär 
Men du har ju ändå drivit bolag innan liksom. Men ja. det här blev ändå, kapitalanskaffningen blev ny för dig. För innan har du inte behövt kapital antar jag. Ja. Utan du Exakt. Nej, precis. Du körde dropshipping rätt mycket mm. med e-handelsbolag. Så jag behövde inga investeringar. Så det, det var något nytt för mig. Och framförallt hur mycket fokus och tid det har tagit. Liksom. Det, det, det går liksom, man måste lägga 100% av fokus under vi har, ett halvår. Vi har ju många, nästan alla blir förvånade över hur mycket tid ja. som går åt. Ja, mm. absolut. Men utöver det så är det liksom att rekryteringar, bygga team, bygga kultur. Liksom ledarskapsmässigt från början, hitta rätt individer. Det behöver inte nödvändigtvis alltid vara de kanske bästa tekniskt eller bästa programmerare utan det ska passa in bra i teamet. Det är, liksom, det är viktigare än en person som kanske inte passar in så bra som är väldigt duktig tekniskt. Då. Det är en bra filosofi. Det är jättebra att du säger det. För att jag tror en del tänker så här, jag ska ha de bästa, jag ska ha de bästa med, vi ska ha stjärnorna. Mm. Men du måste bygga ett lag. Mm. Så är det liksom, hur många stjärnor kan du ha ett lag? Du kan inte ha tolv i alla fall. Absolut. Man kan inte ha tolv slatan. Nej. Nej, eller liksom Forsberg. Nej, nej absolut. Ja. Nej, men verkligen. Ja, men, och, och som ledare så handlar det mycket om att behandla alla olika linjer. Jag brukar anamma Erik Hamrens ledarskap rätt mycket. Liksom, hur han ändå hanterade slatten i ett lag. Sådär. Eh, nu har det visserligen gått ganska bra för svenska landslaget utan slatten också. Men eh, såklart, eh, alltså, det, man måste behandla alla olika för att få ut maximalt av varje individ. Eh, samtidigt får man inte gå för mycket utanför ramarna, såklart. Uh, och ytterligare en svårighet tycker jag har väl varit också samvete med, med banker och så vidare, alltså hur långa processer det är för en startup mm. alltså, om man samvete med en, en bank så är liksom uh, ja, men en kafferast för oss är ett halvår för en bank liksom. det, det är verkligen, det, är verkligen så. <laughs> det där är ju ganska intressant att säga, de flesta underskattar liksom, tiden tar att jobba med stora företag och mm. långa alltså, integrationsprojekt och samarbetsgrejer och koll och så, alltså det där tar ju längre tid om jag, men hur är det på jag tänker på det här med finansregler och sånt. Liksom. Har ni gjort någon upptäck på väg och var tvungna att backa? Liksom, för att vi nya, vi fattade inte det där och nu fattar vi och nu måste vi göra om grejerna. Eller var det några så här close calls? Ja, exakt. Jag, ska tänka på det. Jag, jag tror inte, inte vad jag kan komma på på rak arm. Vi har haft väldigt, väldigt gedigen styrelse från början. Ja, ni har ju väldigt erfarna människor från den här branschen. Absolut, så vi har haft väldigt goda rådgivare hela tiden egentligen som vi kan bolla med extremt mycket. Jag ska... För det har jag, alltså, jag investerar ju en hel del i fintech och jag har några mm. goda vänner som bor i London som investerar i mm. fintech och är duktiga på det här. Mm. Och de säger ju det att en del startups när de kommer med idéerna, det, det, är inte så, alltså, det låter jättebra men det går inte att göra det där för att det finns ett regelverk att följa. Ja, nej, precis, exakt. Mm. Verkligen. Ja, men det, det är väl hårt reglerat i Sverige det tycker jag, det tycker jag är bra liksom, att FN ställer vissa ribb. Jag menar, det, det, det sålar ju ut många fula fiskar också så att det är bra. Det är bra. Ingen som bara kan gå bananas. Nej. Men har du några råd till någon annan som vill starta ett bolag? Förutom det att det är längre processer och kapitalanskaffningen tar en himla massa tid. Starta ishockeylag. Ja, exakt. Starta ishockeylag. Men finns det något annat som, om det kanske sitter någon där ute på universitetet som funderar på att starta bolag? Vad vill du säga till dem? Ja, men verkligen. Vänta inte på den perfekta idén. Alltså, det finns ingen perfekt idé. Det finns bara ett perfekt genomförande. Genomförandet är 99% liksom av hela affären. Det är så. Härligt. Det älskar jag som investerar att höra. Ja, ja men verkligen. Så att, och nej, man brukar säga så här. Människor blir eller är inte vad de säger. Utan människor är, blir och är vad de gör. Mm. Ehm, återigen, välj team noggrant. Extremt viktigt vilka medgrunder du har. Ni får inte vara för lika, ni får inte heller vara för olika. Komplettera varandra på ett bra sätt. Återigen, se till att bygga en bra kultur i bolaget från början. För det är liksom, ska det växa och bli stor så är det väldigt viktigt att man bygger en kultur från början och en bra grund att stå på. Och sen fokusera inte så mycket på heller vad man tror på kring en produktutveckling utan ut och testa. Mycket MVPs, mycket det här Lean Startup-tänket. Att liksom hela tiden, hela tiden, hela tiden testa på testgrupper. För att annars får du den inskränkta biasen i liksom vad du själv tror eller tycker. Utan ut och testa. Det är användarna som vet vad de vill ha. Härligt. Är det någonting som du har lärt dig på vägen som du önskat att du hade vetat innan du gjorde det här? Ehm... Mm, mm, mm. 
Ja, men det är väl säkert en hel del saker här, men det är väl hur... Eller nej, det är det faktiskt inte, för att då hade jag nog inte... Nej, men du gjort det. Ja, exakt, exakt. <laughs> nej, men det är många entreprenörer som säger att jag menar, man ska vara lite, lite naiv och sådär, men, men ha, ha ett stenord skall liksom och köra på, gasa på när det, när det går tungt. Uh, inte ge upp. Uh, jag tror det var Steve Jobs som sa det, liksom, att det som skiljer ut en bra entreprenör från en dålig är den som inte ger upp. Så att... ja, det var en entreprenör som sa till mig, man ska nöja vid två saker, entreprenörskap och kärlek. Och han sa, och egentligen är de typ samma sak. För att när du går runt och tänker på någonting hela tiden, det är då det är rätt. Mm. Ja, exakt. Bra sak. Exakt. Bra. Det är ganska gulligt sagt. Ja. <laughs> Tack så jättemycket Joakim för att du kom hit. Ja. Tack så jättemycket själv. Jättekul. jättekul att vara här. Ja, kul. Jättehärligt. Och, och lycka, lycka till, till med allting. Tack så jättemycket. <laughs> Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 